0: hola qué tal este es sama de sama viajes el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es cuáles son los documentos que necesitas para llegar llevar y hacer un viaje es muy importante que sepas que necesitas cierta documentación para poder moverte a través de diferentes países sobre todo en este mundo que actualmente y desafortunadamente es cada vez más inseguro. Empecemos por el pasaporte. El pasaporte sin duda es el primer documento que ustedes necesitan siempre para poder salir de su país y este viene en diferentes colores dependiendo pues el país en el que estés. Puedes encontrar pasaportes que son color o con la tapa pues verde, azul, rojo o negro. En el caso por ejemplo de México el pasaporte es de color verde. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, es de color azul. El color en sí no es que tenga mucha injerencia en el tipo de pasaporte. Normalmente es un, este, una decisión. Aunque normalmente sí vemos que los pasaportes que tienen un poquito más de poder son los pasaportes de color azul. Ahora... ¿Qué es el poder de un pasaporte? Básicamente es cuánto tú necesitas como un ciudadano de ese país para poder viajar hacia otros. ¿Okay? Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, es muy pocos los lugares en donde necesitan visa, o mejor dicho, son menos los lugares donde necesitan una visa para poder ingresar. Eso se logra, pues, ya sea a través de diferentes convenios que tengan tanto comerciales como de cooperación con los diferentes países o por las ventajas de tránsito que ellos suponen y piden. En el caso, por ejemplo, de muchos otros países, pues necesitamos para poder ingresar a ciertos países un documento extra que es la visa. La visa es básicamente un permiso de ingreso o un permiso de traslado dentro de un país y para poder adquirir esta visa pues normalmente hay que ir a lo que son las embajadas o consulados de los diferentes países a los que queremos visitar no están en todos lados las embajadas y consulados pero eh, pues hay varias repartidas por diferentes países ¿no? y volvemos a lo mismo esto o que exista una embajada o un consulado tiene que ver con las relaciones que hay entre países ya hemos, por ejemplo, de repente escuchado noticias cuando dicen, bueno, eh, la embajada de tal país en tal lugar ha sido desalojada porque las relaciones entre estos países han sufrido algún percance, ¿no? Entonces al momento que ese tipo de cosas pasan pues es más difícil por poder conseguir una visa. E igualmente, al contrario, pues hemos escuchado Ah, pues para ir a cierto país, a partir de cierto momento, en este punto, ya no vas a necesitar una visa. Eh, para que tú puedas saber si a donde tú quieres ir necesitas visa, pues hay diferentes formas de hacerlo. Una de esas es, eh, hay un sitio que se llama visaslist.io. En ese sitio ustedes pueden encontrar por diferentes países los... Eh, lugares a donde tú necesitas visa entonces ahí eh, te aparecerá por ejemplo en diferentes colores y vas a ver que necesitas visa ya sea por periodos cortos, por eh, periodos largos, eh, también necesitas visa incluso distinta para poder mudarte a algún país, entonces hay visas de todo tipo ¿no? Desde las visas muy sencillas como son visas de tránsito hasta visas más eh, complicadas que serían las visas de trabajo, ¿no? Normalmente para que tú puedas ir y trabajar en algún país no es que puedas llegar como un ciudadano de ese país directamente sino que tienes que hacerlo a través de un trámite a través de los diferentes enlaces, eh, digamos, diplomáticos que, que hay, ¿no? Eh, en algunos lugares, y esto es bien interesante, nosotros necesitamos visa pero podemos, eh, vamos a decirlo, evitarnos un poco el trámite. Por ejemplo, si tú eres un ciudadano de México y llegaras a necesitar visa para ir a Rusia, eh, es, una, es un trámite que tendrías que hacer, pagos, etcétera. Pero si tú, por ejemplo, llegas a ir en crucero y un crucero embarca o desembarca más bien en Rusia, si tú compras un tour por medio del crucero, es decir, normalmente los cruceros tienen algunos tours que hacen o algunas este, visitas guiadas que tienen desde el crucero y hasta el crucero, o sea, salen del crucero, los llevan, visitan, regresan y los dejan de vuelta si este es el caso puedes tú llegar a evitar el tener que tramitar una visa y este es un punto pues muy especial no porque imagínate que eh, quieres hacer un crucero normalmente los cruceros visitan diferentes puertos de diferentes países bueno si tú vas a través de los tours de estos de estos cruceros pues puedes ahorrarte no solamente la parte de trámites, que ya es tiempo que te puedes estar ahorrando y que es importante, sino también dinero en hacer los trámites que normalmente, aunque no es que sean muy caros, pues tienen su, su costo. no Entonces es, es importante que sepas que para diferentes países vas a necesitar diferentes tipos de visa. Luego hay, por ejemplo, regiones que se han juntado, como es la región de eh, Europa, y ahí pues puedes tú pedir una visa para entrar a un país de la región y con esa misma visa puedes entrar a diferentes países de la región ahora aquí es bien interesante porque esto puede ser eh, tienes que tener mucha visión cuando vayas a pedir esta visa porque supone tú quieres ir a españa pides una visa de cinco meses porque si tú vas a europa normalmente en, en, desde muchos lugares tú no necesitarías una visa si solamente estás menos de tres meses si necesitas más de tres meses supongamos que vas a estudiar entonces sí vas a necesitar visa de estudiante y te la dan por el tiempo específico en que tú vayas a estudiar entonces suponte tú que vas a ir a estudiar vas a estudiar cinco seis meses un año vas a pedir tu visa, la visa te la van a dar por eh, seis meses, suponte tú, pero en las visas también dice la cantidad de veces que puedes tú entrar a ese lugar. Entonces suponte que te dan esa visa y te dicen que solamente puedes acceder una vez. Eso quiere decir que tú al momento de llegar a la región de Europa, podrías tú solamente ingresar una sola vez. Eh, ¿Cuál sería la desventaja de esto? Bueno, la desventaja puede ser que al momento de que tú quieras, ya estando ahí, estando en Europa, visitar algún otro país de, de esta región, bueno, quisieras ir y hacer otra vez un viaje, llegar, y al momento que revisen tu visa y digan, sabes qué, tú tienes una visa de tanto tiempo, pero... Tienes solamente una entrada, misma entrada que ya utilizaste para llegar a España. No puedes volver a acceder por este mismo tipo de visa. Entonces ahí podrían suceder algunas cosas. Podría no ser válida tu visa y te tendrían que negar el acceso a ese país de la región. O podrías este, simplemente regresar al país de donde ingresaste por primera vez, suponte dónde estás estudiando, ¿no? Entonces es importante que tomemos en cuenta todo lo que nos dice nuestra visa para que, pues, no cometamos errores, ¿no? Al final de cuentas los documentos están diseñados desde la experiencia y las experiencias que han pasado, entonces eh, tomemos mucho detalle de lo que nos dice nuestra visa. Eh, lo siguiente que ustedes van a necesitar siempre que viajen es un seguro de viajero Y esto es algo muy, 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 muy importante ¿Se fijaron cómo lo dije tres veces? Es que es muy importante Ahora, un seguro de viajero, ¿qué es lo que te va a permitir? Te va a permitir que cuando tú estés viajando, ya sea a través de una región, en un país O hacia algún destino específico bueno, tú estés cubierto de que si te llega a pasar cualquier cosa, eh, este seguro te va a cubrir para ese tipo de enfermedad, para algún tipo de accidente, una cantidad específica para que tú puedas <coughs> pues, solventar tu enfermedad, tu problemática lo que sea. Es bien importante porque normalmente eh, estos seguros de viajero, yo te diría, vamos a requerirlos o vamos a comprarlos por una cantidad no muy grande y lo que sí es que nos van a asegurar por una muy grande cantidad ¿ok? entonces eso lo que nos va a permitir es que si tú en algún momento de tu viaje tuvieres un accidente ese seguro te va a amparar para que te puedan pues atender en el lugar donde estés y este que no tengas tú que desembolsar una cantidad extra mientras estás de viaje. Imagínate tú que tienes algún accidente, digamos menor, ¿no? No vamos a, a decir que, vamos a, que tengas algo fuerte, vamos a te decir que tuviste un accidente menor, eh, te golpeaste en el pie y te fracturaste un dedo del, del pie, ¿no? Entonces vas y te tienen que atender... Y resulta que tú no sabes, pero los servicios de ese país, en la parte médica, pues son elevados, ¿no? Entonces, si tú no lo sabes, podrías estar gastando a lo mejor cuatro o cinco veces lo que te cuesta un seguro porque no tuviste un seguro adecuado y porque no estás amparado ante este tipo de eventualidades. Entonces, cuatro o cinco veces pagar lo que te puede costar un seguro yo creo que vale mucho más la pena el poder prevenir que lamentar ¿no? entonces este tipo de documentos del seguro de viajero es uno de esos documentos que vamos a invertir en él pero vamos a invertir en él esperando que nunca los necesitemos y eso es lo más importante ¿no? vayamos con la tranquilidad de que si algo llegase a pasar vamos a estar protegidos, pero eh, esperemos que no lo necesitemos. Y pensemos en eso, ¿no? Estamos comprando un poquito de tranquilidad para nosotros. Entonces, el seguro de viajero, les digo, lo tenemos que comprar para el tipo de viaje que vamos a hacer. Si vamos a hacer un viaje a una región, vemos si existe el seguro de viajero que especifique la región. Eh, porque también eh, ya los seguros toman en cuenta ciertas cosas, ciertas experiencias como decía yo Para poder eh, darte un precio adecuado y que primero o no sea superior a lo que necesitas Y que sea lo justo, ¿no? Y sobre todo es que toma en cuenta lo, lo otro, ¿no? Es, tú vas a tomar un seguro de viajero La mayoría de los tours ya lo incluyen Entonces si tú vas a comprar un tour... Ten por seguro que, que ya lo pueden incluir. De hecho, revísalo dentro de lo que son las especificaciones de lo que incluye y no incluye los tours. Y, y si no lo incluye, tal vez ya habías visto uno, dos o tres tours y optaste por el, que, por el que optaste. Porque era un poco más barato que otro. Y a lo mejor no tomaste en cuenta que el otro no tenía... No, no, este que tomaste no tiene seguro de viajero y el otro sí. Entonces, eh, eso es importante también, ¿no? Ver todo lo que puede incluir un tour, que puede incluir el seguro de viajero y que puede ser ya muy acorde a lo que tú como viajero vas a necesitar en un tour. ¿Por qué? Porque es diferente lo que te puede pasar en un tour, porque ellos ya tienen muchas experiencias donde dicen, ah, ¿sabes qué? Aquí alguien se puede tropezar. Desde ahí ya alguien te puede decir, cuidado por favor con las escaleras, cuidado por favor, eh, y este evitarse algún accidente. La otra cosa es, ya sabemos que con los tours pues tienen las cosas muy definidas, qué es lo que vas a hacer, dónde lo vas a hacer, ya saben por dónde van a pasar, y te van a cuidar un poco más. Si tú vas por tu cuenta, está perfecto, nada más ten en cuenta que cualquier cosa que te llegue a pasar, tienes que estar protegido. Tienes que estar listo para cualquier eventualidad. Y en este caso los seguros te van a ayudar para esto. ¿Ok? Entonces, eh, eh, lo último que te puedo decir como documentos de viaje que vas a necesitar es información, información de dónde vas a ir. Eh, la información del lugar al que vas a viajar puede ser desde cómo se encuentra actualmente ese país, política, económicamente, lo siguiente que puedes necesitar es saber dónde están las embajadas de tu país en ese lugar que vas a visitar, es posible que llegues a necesitarla, uno nunca sabe y mejor, volvemos al mismo, es mejor estar preparados para en caso de que lo no llegaras a necesitar sepas dónde está lo más cercano que puede ser tu casa, ¿no? en este caso las embajadas de nuestro país pueden ser, servir como un refugio de cualquier cosa que pudiera pasar en, en el país donde vamos a visitar o en la región que vamos a visitar. Entonces, eso es eh, la información que les quería compartir. Son los documentos de viaje que yo creo que vamos a necesitar, los mínimos. Y les recuerdo, ¿no? Primero su pasaporte, luego si es que se necesita visa, siempre un seguro de gastos viaje y cuatro la información a dónde vamos a ir. Muy importante, traten de tomar en cuenta esto. Eh, y finalmente, tomemos en cuenta que queremos viajar, queremos aprender, queremos pasarla bien. Pues eh, para hacerlo así, siempre estemos preparados. Y te agradezco mucho por haber escuchado este podcast. esperemos Espero que te haya gustado, espero que vuelvas y que escuches los demás. Si no has escuchado los demás, bueno, tenemos alguno como es eh, tips de viaje sencillos. Tenemos lo que es eh, viajar a Europa, viajar en México, viajar a Chiapas como destinos. Ya también creo, eh, sí, ya también está el de viajar a Nueva York, ya salió. Eh, tendremos algunos otros próximamente y espero que todos estos llamen tu atención y te gusten. Eh, me despido yo, eh, de nuevo te, te invito a que nos visites en nuestras diferentes redes sociales, en Sama Viajes. Estamos en Instagram, Facebook, TikTok, Twitter y eh, comunícate con nosotros en cualquiera de estos medios para que nos digas qué te ha parecido este podcast. Esperamos tu retroalimentación, esperamos que nos sigas escuchando y también en el caso que quieras algún viaje, algún seguro, algún lo que sea, pues comunícate con nosotros y te podríamos también orientar al respecto. Eh, espero que lo pases muy bien. Que tengas buenos viajes y hasta luego.